0: Deutschlandfunk Doku
1: Heute vergesse ich alles und widme mich den To-Do-Listen vom letzten Leben und erledige erst einmal, was an Arbeit übrig geblieben ist. Bugün herrsche kalanlare
0: Voice versa Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominic Jalö, ich bin der Host von diesem Podcast-Projekt von Deutschland von Kultur und dem Goethe-Institut. Ihr hört jetzt Folge 15 der zweiten Staffel. Wer die vergangenen Folgen gehört hat, der weiß, dass uns das Thema Gastarbeit in diesem Podcast immer wieder beschäftigt. Ist ja auch kein Wunder, denn schließlich sind die 50er und 60er Jahre und das sogenannte Wirtschaftswunder der damaligen Zeit der Auslöser für das Deutschland, das wir heute kennen. Das Deutschland, das von den unterschiedlichsten Nationalitäten und ihren Einflüssen profitiert. Kulturell, in der Sprachenvielfalt, kulinarisch und nicht zuletzt wirtschaftlich. Unsere beiden AutorInnen in dieser Folge haben sich auf lyrische Art dem Thema Arbeit gewidmet. Sie treffen sich zu einer imaginären Arbeitssitzung in deutscher, türkischer und arabischer Sprache. Und eine Premiere gibt es für sie auch, denn die beiden sind Geschwister und haben zum ersten Mal zusammengearbeitet. Usan Zakaria keskin -Kilic und Seda keskin -Kilic. Seda lebt in Mannheim und kann leider heute nicht bei uns sein. Sie hat mir aber im Vorfeld ein paar Fragen zur Story beantwortet, die wir hier einspielen werden. Hallo Zacharia, würdest du dich unseren HörerInnen kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Assalamu alaikum, ich heiße Zacharia. ich bin Politikwissenschaftler, freier Autor, ich bin auch Vegetarier und hauptberuflicher Integrationsallergiker.
0: Mhm. Herzlich willkommen. Merci. Und du hast gemeinsam mit deiner Schwester an einem Stück gearbeitet und die spielen wir jetzt kurz ein.
1: Hallo Dominik, hallo Zakaria, ich bin freischaffende Autorin. Hauptsächlich arbeite ich im Bereich der freien darstellenden Künste hier in Mannheim. Manchmal performe ich auch selbst. Meine Text- und Regiearbeiten behandeln Themen von Rassismus und Queer, Feminismus und Mutterschaft und ähm, das auch nie getrennt voneinander. Also ich arbeite intersektional.
0: Zakaria, äh, Arbeitsbesprechung, wie wie spricht man das aus? Wie kam es äh, zum Titel und wie spricht man ihn aus? Ähm, wir haben bewusst
2: so einen Hauch von türkischer Schriftsprache mit hineingesetzt, zum Beispiel, indem wir auch ein türkisches Sch eingesetzt haben, ja, so ein bisschen auch das Wort irritiert haben und da diese zwei Dinge miteinander verbunden haben, weil das große, der große Themenbereich in der zweiten Staffel ist ja Sprache und Arbeit und wir haben uns gefragt, wie nähern wir uns eigentlich diesem Themenkomplex ähm, exemplarisch an diesen Erfahrungen der sogenannten, in Anführungszeichen, GastarbeiterInnen und was bedeutete das für die, in Deutschland anzukommen, in dieser Sprache anzukommen, sich in diesen Sprachen zu bewegen und ähm, das ganz spezifisch in dieser Erfahrung auch ähm, als Arbeitskraft tatsächlich wahrgenommen zu werden und in diesem Titel, Arbeitsbesprechungen gibt es verschiedene Überlegungen, die da zusammenfließen. Einerseits, weil es eine imaginäre und auch sehr konkrete Arbeitsbesprechung zwischen Seda und mir ist. Das heißt, wir liegen da auch, wie wir zusammen gearbeitet haben. Wir gehen auf Suche in den Archiven, wir fügen Fragmente zusammen, wir treten in Dialog über diese Ereignisse, auf die wir zurückblicken, auch in der Geschichte und die wir auch anreichern mit so gegenwärtigen Bezügen. Und andererseits steckt eine weitere Überlegung dahinter, die eben anknüpft an diese historische Perspektive, an eine sehr künstlerische Perspektive, wo diese Sprachen, Erinnerungen, Themen zusammenfließen. Zum Beispiel am Beispiel ähm, einer Sprachhilfe zur Verständigung zwischen türkischen und deutschen Mitarbeitern in deutschen Betrieben. Ich habe dir das hier einmal mitgenommen, mhm. äh, so ein kleines Büchlein das ähm, bei Langenscheid rausgekommen ist, ist unglaublich, in ja. den 60ern. Ich habe hier die zweite Auflage von 1969 und wenn man da drin so ein bisschen blättert, dann sieht man, ähm, in welcher Sprache eigentlich diese Menschen existieren sollten, welche Sprache denen mm. zugesprochen zugespr wurde. Und dann gibt es drei Rubriken. Einerseits eben äh, das türkische Wort, ähm, der türkische Satz, zum Beispiel Nere de bir bezvar", Und dann ist die Übersetzung, wo ist ein Lappen? Und dann steht ähm, das umgeschrieben in so einer Art türkischen Schreibweise, wie würden die das aussprechen? Wo ist ein Lappen dann sozusagen, um zugänglicher mm. zu sein in der Sprache? Und anhand dieses Falles sieht man schon, in wie, welche Rolle und welche Existenz weist eigentlich eine Sprache einem zu und, und ähm, das war eine Überlegung an diesen Fall sich zu orientieren aber auch auf einer dritten Ebene wie brechen diese Menschen diese Rollenzuweisung in der Sprache auch durch einen anderen Zugang der vielleicht gar nicht erwartet wird nämlich eine künstlerische und eine lyrische
0: und da hören wir jetzt rein in den ersten Teil eurer Story Gastarbeit. Amann. 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 Amann.
2: Rechnen,
1: schreiben oder ja bestätigen, nachschauen was auf Wettbücherei, Rettungswagen, Henna Staub, Birkenrinde,
2: Igel, Arbeitsbedingungen, verlorene Worte heißt. Soll ich Ihnen zeigen wie ich arbeite? Ich
1: Bunlar bin im
2: Kiefermuskel, Anesbürig.
1: Zigarettenstummel, App und Belge.
2: Shagshuga ya habibi and these are the big swimming pools.
1: ya habibi and these are the big swimming pools. Soll ich, Ihnen zeigen, wie ich arbeite?
2: Soll ich Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich
1: Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Soll ich
2: Ihnen zeigen, wie ich arbeite? Arbeitsbesprechung. Arbeitsbesprechung.
1: Ein Hörstück von Sedakis King College und Ozan Zakaria Ein Hörstück
2: von Sedakis und College. Teil, Teil 1. 1. mal ein Gastarbeiter auf YouTube.
1: Echo Fresh?
2: Nee, nicht der Song, ich meine darunter. Die Interviews mit Gastarbeiterinnen, da sind ein paar aus den 70ern. Das Dritte muss es sein. Jemand kehrt die Straße und ein Reporter hält ihm das Mikro unter den Schnurrbart.
1: Und was fragt er?
2: Er will wissen, wie die Arbeit ist.
1: Wie die Arbeit ist.
2: Er fragt, wie er die Arbeit findet.
1: Die Arbeit, ja? Die Arbeit, ja. Wie soll er sie denn finden? Die Arbeit? Ja, die Arbeit. Wie soll er sie finden?
2: Allahu Alam.
0: Hallo, ich hab da mal eine Frage. Ja bitte. Wie ist die Arbeit? Hä? Wie finden Sie das als Arbeit? Finden Sie das gute Arbeit?
2: Sein Benimne Dalgamme und gib Candy
0: Wie ist das Leben?
2: Seit neun Jahren reinige ich die Straßen. Verstehst du Straße? S T R A scharfes S E die Franzosen sagen Lirü, Streets auf Englisch Olum, Inglis Janvarme, Street Cleaning, Straßenreinigung, Sokak Temisli.
0: Und die Kollegen, sind das alles Türken?
2: Ja, ja, drei Deutsche, 16 Türken, 16 sind Türken, stell dir das mal vor. 16 Türken, Deutsche kommen nicht hierher, verstehst du? Die Dima al die wollen sich die Hände nicht schmutzig machen, diese Arbeit, Straßenkehrer, Sokak Sübdjüsse, Street Cleaner Olum, das macht kein Deutscher mehr.
0: Soll ich Ihnen zeigen, wie
1: ich arbeite, wie ich Gast arbeite,
0: wie ich den Gästen und Gästinnen zuarbeite, wie ich fleiß arbeite, schnell arbeite, gut arbeite? Soll ich Ihnen
1: zeigen, wie ich arbeite?
2: Gastarbeiter, Aman, 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 Aman,
0: Alien, Alien,
1: employee, Alien Employee. Alien Employee. Ich war im Funkhaus. Am Hans Rosenthal platz war ich, saß vor dem Computer, scrollte mich durch die Archive. Im Beitrag Özel jeden Alman Almanya'ya göttet, 6. Yille, Bölüm 2, WDR 2022.
2: Öyle, zamanımız öyle geçiyordu. Zaten Türklerin çoğu o zamanlar vasıfsız işçilerdi, ağır işlerde çalışıyorlardı. Demir döküm, ofunlarda, Adamlar hayma gelir gelmez ya bir çay içiyorlar diye içmiyorlardı. Doğru yatağa uyumaya, ağır şartlar altında çalışıyorlardı. <gülüyor> Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Und solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann, als die große Krise kam, sagte man: Wir sind Schuld daran. Gastarbeiter. Wer kümmert sich hier um die Gäste?
1: Wer kümmert sich hier um die Gäste?
2: Knigge für GastarbeitgeberInnen.
1: Knigge für GastarbeitgeberInnen.
2: Als Gastarbeitgeber:in gibt es einiges zu beachten, damit der Gast die Arbeit für den Gastgeber so angenehm wie möglich erledigt. Der aufmerksame Gastarbeitgeber schickt eine Einladung nur an geeignete GastarbeiterInnen. Er ordnet eine ärztliche Untersuchung an, um die Fittesten der Fittesten aus der Herde auszusortieren. Er inspiziert, er inspiziert die Füße, die Füße und, Hände. und Hände. Er misst den, er misst Körper, den Körper, kontrolliert die Lungen, kontrolliert das die Lungen, Atmen, das Hören das Atmen, und Sehen. Beine zusammen, Brust nach vorne und die
1: galopp. Die Arbeit hat nicht auf. Und galopp. Auf mich und galopp. nicht, auf sie nicht, auf niemanden.
2: Die Gastarbeitgeberinnen holen die GastarbeiterInnen nach mehrtägiger Anreise vom Bahnhof ab. Von wegen
1: Feierabend. Ich bin so
2: Damit die Gastarbeit zügig beginnen kann. Aufgepasst. Sollte der Gastarbeiter unzufrieden mit den Bedingungen der Gastarbeit sein, wird der Gastgeberin dem Gastarbeitgeber geraten, den unzufriedenen Gast zurück in die Heimat zu schicken. Und Polizisten Und stellen eine freundliche Begleitung zum Und Bahnhof dar. Und galopp. Und galopp. Hab's gefunden. Das deutsch-türkische Gastarbeiterwörterbuch.
1: Das gibt's wirklich? Ein Wörterbuch?
2: Yes, die Alman ischletmelerin dätschallisch an Türk, weil Alman ischillernin anlasche binmeleritschender. Herausgegeben von Rolf Weber, übersetzt von Mohamed Janer. Bei Langenscheid kam der raus.
1: Entschuldigen Sie bitte. Verzeihung. Es macht nichts. Aha. Die deutschen Sätze wurden in türkischer Aussprache geschrieben.
2: Sollte es wohl einfacher machen zum Lesen. Und auch die Auswahl an Sätzen verrät, welche Rolle Ihnen in der deutschen Sprache vorgedichtet wurde, welcher Sprache Sie folgen sollen, in welcher Sprache Sie existieren dürfen. Wie
1: ist meine Kontrollnummer?
2: Arbeite ich so richtig? Ich
1: habe alles Sind Sie verstanden. zufrieden mit
2: meiner Arbeit? Ich
1: habe nicht alles verstanden.
2: Wo ist ein Besen?
1: Wie stelle ich die Maschine ab?
2: Wo ist ein Lappen? Wo ist ein Pinsel? Wie sind denn Ihre Erfahrungen am Arbeitsplatz?
1: Unsere Erfahrung muss genau wie die Deutsche sein. Sie können nicht sagen, wir Deutschen sind die erste Klasse und die Türken, die Griechen, sind Menschen zweiter Klasse. Geh zurück.
2: Bleiben Sie hier? Wollen Sie in Deutschland bleiben? Bleiben Sie hier? Bleiben Sie in Deutschland? Wollen Bleibst Sie,
1: du? In Deutschland Bleibst du du?
2: Sie in Deutschland bleiben? Bleibst du hier? Wann
1: gehst du? Bleiben Sie in Deutschland? Wann
2: gehst du wieder zurück?
1: Bleibst du? Zurückgehen. Geh zurück. Bleibst du hier? Zurückgehen. Wann Gehst du?
2: Geh zurück.
1: Wann gehst du wieder zurück? zurück? Dahin, wo, wo die Petersilie, Petersilie wächst, wächst Herr Oma. Oma.
2: Hier eine weitere Aufnahme. Der Reporter fragt und ein Amja fragt zurück.
1: Zu hören im Beitrag, die ersten Gastarbeiter werden Rentner. Hessischer Rundfunk 1993.
0: Ja, wo gehören Sie denn jetzt hin? Von ihrem Herr. Das
2: ist ja das... Ich weiß nicht. Ich möchte jemand das mir erklären. Wo soll man hin? Soll man sagen, Deutschland ist unser Land oder Türkei ist unser Land? Das wissen wir nicht. Hast du von den wilden Streiks gehört? 1973 war das in Köln und Mannheim. Hier, hör dir das an. Aufnahmen einer Demonstration.
1: Im Beitrag Arbeiter geben Gas. Wilde Streiks bei Ford WDR 2003. Ja.
2: Migrantinnen aus der Türkei haben die Arbeit bei Ford niedergelegt und demonstriert.
1: Und die Forderung?
2: Herkese Mark da, eine Mark mehr für alle. Für alle? Ja, für alle.
1: Für Migrantinnen und Nicht-Migrantinnen, für Deutsche und Ausländer, für Türken, Griechen, Italienerinnen, für alle.
2: Für alle Menschen, eine Mark mehr für alle. Arkadeschlar? Streik geht's weiter. Grävdevamid Juradijanlar?
1: 24. August 1974 Köln.
2: 24. August 1974 Köln.
1: Heute, Bugün gieße ich Feuer in unbenutzte Räume. Kullanılmayan ateş versenge Rettungsseile, die vergessen unter Mutterzungen liegen. Küsse Henna Staub in unberührte Hände. Heute vergesse ich alles und widme mich den To-Do-Listen vom letzten Leben und erledige erst einmal, was an Arbeit übrig geblieben ist. Bugün, her şeyi unutup, ilk önce işten kalanları hallediyorum.
2: Arkadaşlar, streik geht weiter. Grev devam ediyor, hadi
1: Meine To-Do-Liste. Rechnung schreiben, Steuerberatungstermin bestätigen, nachschauen, was auf Türkisch, Rettungszeichen, Staub Birken, Rinde, Igel,
2: Arbeitsbedingungen,
1: verlorene Worte heißt. Meine To-Do-Liste.
2: Fabrikayi terk etmiyoruz oder der Baha war 1973 ein Streikführer in den Fordwerken. Im Funkhaus bin ich auf eine alte Aufnahme gestoßen: ein Interview während einer Demonstration.
1: Fragt der Reporter, wie er die Arbeit findet?
2: Nee, noch besser. Er fragt, ob er ein Radikaler ist.
1: Radikaler. Ein Radikaler. Ein Radikaler. Was?
2: Ein Radikaler. Einfach ein Radikaler.
1: Zu hören im Beitrag. Und dann haben Sie aufgehört zu arbeiten. Deutschlandradio 2009.
0: Sind Sie sind ein Radikaler. Aber Sie werden beschuldigt, die Arbeiter aufzuwiegen. Stimmt das? Ich kann das ganz klar antworten. Das ist so. Sie sehen, dass tausende Arbeiter hier marschieren. Glauben Sie, dass nur ein einziger Mensch das einfach so schaffen kann, wenn es keinen richtigen Gründen gibt?
1: Herr Kesebir Mark da,
2: eine Mark mehr für alle.
1: Die Arbeit hört nicht auf. Auf mich nicht, auf sie nicht, auf niemanden. Von wegen Feierabend. Ich in yok. Magst du Gurke? Nein. Nein. Ja? Wenn ich mal groß ich bin, schon genug gearbeitet, will
2: ich nicht mehr arbeiten. buna
1: die Arbeit hört nicht auf. Auf mich nicht, auf sie nicht, auf niemanden. Von wegen Feierabend. Ich in Die Arbeit hört nicht auf. Auf mich nicht, auf sie nicht, auf niemanden. Von wegen Feierabend. Ich <lacht> in
2: Männer sag, traue ist was für Reiche. Die Geldscheine trägt sie über der rechten Brust. Ikimlion habe ich mir erarbeitet. Den Boden kehren, damit du nicht vergisst, woher du kommst? Der Umrechnungskurs 3000
1: Kilometer. <lacht> Eine der diğer bardakların yanına koyuyor. Konuşmaya devam ediyor. Hiç bu kadar uzun konuştuğunu hatırlamıyorum. Acaba onu asla anlayamasaydım benimle bu kadar fazla konuşur muydu? Fülzik dinlemek zor an. Ah! Stirnini tutuyor. Ah! Dirke auf Deutsch Alles vergessen, nichts behalten. Dirke auf Türkisch Senin nenem yaşlandı. Bir eşek gibi çalıştık.
2: Nenecim, bitti ya, اقول لك
1: Hala eşek gibi çalışıyoruz.
2: Ana la habibi habibi ile Ya sporabeyd lebetis ali لا يعتب حدا من زال هدن انا لحبيبي وحبيبي إلي. حبيبي وحبيبي لي علي رجعت حبيبي ندخل على الشط رجعت اليمني زهر التفاح حبيبي ندخل
0: على الشط رجعت
2: اليمني زهر التفاح
0: ja, du hast es ja vor dem Stück schon angesprochen, schon davon erzählt, dass deutsch-türkische Wörterbuch und der Knigge für Gastarbeiter, also so absurd, macht sehr deutlich, wie, wie die Menschen damals entmenschlicht wurden. Ja, den
2: Knigge haben wir erfunden. Es war so ein künstlerischer Zugang, so, eine fiktive, so einen mhm. fiktiven Text, den wir zusammengestellt haben, Sedda und ich, und ähm, uns in diese Situation versucht haben, hineinzuversetzen. Mhm. Ja, auch eben, um diese Absurdität irgendwie darzustellen. Du sprichst auch von Entmenschlichung und es ist eben auch genau dieser Prozess, den wir an der Sprache mitverfolgen können. Welche Funktion soll der Mensch erfüllen. Was uns interessiert hat, ist natürlich auch, wie man aus dem ausbrechen kann, wie man seinen eigenen Zugang zur Sprache findet und diesen ähm, festgefahrenen Vokabeln, äh, die sich da
0: drin äh, wiederfinden, wie man sich dem entziehen kann. Welche Rolle spielt das Thema Gastarbeit für euch heute, Seda?
1: Also so wirklich kann ich das ja nicht von meiner Identität trennen. Ich bin heute die Person, die ich bin, auch genau deswegen, im Moment ist es ein schmerzhaftes Thema für mich, weil ich durch diese Geschichte verstehe, warum mitunter ich hier bin und wiederum andere nicht und was das mit dem Leben macht. Also welche Unterschiede dieses willkürliche, zufällige hier geboren sein, also welche Unterschiede das zwischen mir und anderen sehr engen Familienmitgliedern aufmacht die nicht als Kindeskinder von sogenannten Gastarbeiterfamilien hier ein Leben aufgebaut haben. Und dadurch, dass unsere Identitäten damit durchzogen sind, spielt das Thema Gastarbeit unvermeidlich eine Rolle in unserem Leben, in meinem Leben.
0: Ähm, wie kam es dazu, für diese Produktion zum ersten Mal mit deinem Bruder an etwas zu arbeiten?
1: Also, Zequeria hat mich gefragt. Er kam auf mich zu, hat mich gefragt. Und so einfach war das eigentlich. Und für dieses Hörstück kamen wir dann zum ersten Mal als zwei Menschen zusammen, die gemeinsam etwas Neues schaffen und eine Arbeitssprache für sich suchen. Und, und wer Geschwister hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Also wir kennen uns seit drei Jahrzehnten. Und wir haben ja bereits eine Sprache zusammen, also die Sprache, die wir zu Hause so im miteinander groß werden, uns angeeignet haben. Und in der Arbeitsbesprechung ging es für mich ganz viel auch um die Frage, kann diese Sprache verändert werden? Wie finden wir eine neue Sprache so im geschwisterlichen Arbeitskontext? Denn das ist eine Dimension, die einfach neu in unserem Geschwistersein ist dazugekommen ist das Arbeiten
0: Danke dir an dieser Stelle erstmal und zurück an dich gefragt Zakaria, was erwartet uns denn im zweiten Teil eurer Story, gib uns einen kleinen Ausblick im zweiten Teil ähm, legen wir den Schwerpunkt tatsächlich
2: auf ähm, unter anderem Aras Ören und Samra Ertan. Mhm. Das heißt, ähm, Menschen, die ähm, geschrieben haben, die einen anderen Zugang auch gefunden haben über die Sprache, um diese Situation, in der sie sich befunden haben, in der sich viele andere befunden haben, deutlich zu machen – und ähm, auf Semra Ertan beispielsweise, die Lyrikerin, äh, bin ich gestoßen ähm, über ihre Nichte Jana Bilirmeier. Unter anderem hat sie ähm, einen Film gedreht über Semra Ertan, eine Dokumentation, ähm, hat eine Initiative gegründet, ähm, die aufmerksam macht auf diese Geschichte, auch weil es ums Gedenken, um das Erinnern geht, weil sich hier auch ein Mensch das Leben genommen hat, äh, öffentlich, auch unter anderem aus Protest ähm, gegen, ähm, gegen, gegen Rassismus äh, und das waren Dinge, die mich verdammt geprägt haben in den, in den letzten Jahren, mich mit Semra Ertans Texten und ihren Gedichten auseinanderzusetzen. Und vor kurzem sind ja auch gesammelte Gedichte von ihr erschienen in der Edition Assemblage. Und diese Auseinandersetzung mit den Texten von Semra Ertan und auch nach ihrer Stimme zu suchen, das war verdammt emotional, auch für dieses Hörstück. Und das merkt man, glaube ich, in dem zweiten Teil. Und... Ich habe tatsächlich hier auch geweint an diesem Rechner, als ich das gehört habe. Und ähm, das bedeutet mir verdammt viel, dass diesen Prozess auch in dieser Weise offen zu legen und auch mit, mitteilen zu, zu, zu können und daran anknüpfen zu können und weiter daran zu sitzen und zu schreiben. Und so ging es auch mit, ähm, mit Aras Oran, der ähm, auch eine wichtige Person ähm, ist, in meinem eigenen lyrischen Schreiben, weil es auch um die Frage geht, wie viel Raum gibt es eigentlich für diese Perspektiven in, in der deutschen Literatur oder, oder Lyrik, wenn wir ähm, wenn wir diese Menschen in erster Linie im Vokabeln dieser äh, erwähnten Sprachhilfe, äh, Dillklau, sehen, aber nicht ähm, als Erschaffer einer eigenen Sprache zum Beispiel.
0: Das hören wir in Folge 16. Vielen Dank für jetzt. Viele Grüße nach Mannheim an dieser Stelle. Und vielen Dank an dich, Zakaria, dass du vorbeigekommen bist. Den zweiten Teil eurer Story hören wir dann in der nächsten Folge. Und da gibt es dann auch den zweiten Teil von dem Gespräch mit euch. Denn für heute sind wir wieder mal am Ende mit unserem Podcast über Sprachen auf Arbeit. Mein Name ist Dominic Jallö. Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter, folgt uns auf Instagram und abonniert unseren ASS-Feed. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Voice versa.